0: Odcinek pierwszy. Michael Swango. Jak nie uciec przed sprawiedliwością. Pielęgniarka Carolyn Beery rozpoczyna właśnie wieczorny dyżur w stanowym szpitalu uniwersyteckim w Columbus w stanie Ohio. Jest wieczór. 7 lutego 1984 roku. Około godziny 21.00 kobieta zagląda do pacjentki, Reny Cooper, która leży w sali numer 900. 69-latka wraca do zdrowia po niedawno przeprowadzonej operacji pleców. Kiedy pielęgniarka wsuwa głowę przez drzwi, dostrzega jak Michael Swango podłącza strzykawkę z lekiem do wenflonu pacjentki. Przynajmniej tak takiej się wydaje. Tymczasem lekarz opuszcza pomieszczenia. Siostra Carolyn kontynuuje swój obchód, doglądając innych pacjentów na oddziale, a kilka minut później słyszy krzyki z sali numer 900. Sąsiadka Reny Cooper woła o pomoc. Pielęgniarka wraca pośpiesznie i znajduje trzęsącą się gwałtownie, wpadającą w konwulsję Renę. Pacjentka jest sina na twarzy, z trudem łapie powietrze, a po chwili... Całkowicie przestaje oddychać. Do sali wpada cały zastęp lekarzy i pielęgniarek, którzy przystępują do reanimacji. Przez 15 minut dają z siebie wszystko. Po wprowadzeniu rurki do tchawicy, pani Cooper odzyskuje oddech i powoli dochodzi do siebie. Usiłuje coś z siebie wydusić, a następnie prosi o notatnik, by zapisać w nim dokładnie dwa zdania. Ktoś wprowadził mi coś do kroplówki oraz kim był ten lekarz o blond włosach? Słuchasz historii Michaela Swango to seryjny morderca i truciciel, który krąży od ofiary do ofiary, od szpitala do szpitala, z państwa do państwa, a nawet z kontynentu na kontynent. W latach 1983-1997 pracuje w szpitalach w południowej Dakocie, Wirginii, Nowym Jorku i Zimbabwe. Ten niebieskooki lekarz o jasnych włosach zbyt długo pozostaje bezkarny. Ucieka przed swoją przeszłością, przed organami ochrony zdrowia, a nawet przed FBI. Kryminały medyczne, mordercy w bieli... Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Wiedłocha. Tajemnicze zgony. Jest początek lat osiemdziesiątych. Michael Swango właśnie ukończył studia medyczne i odbywa praktykę chirurgiczną w szpitalu uniwersyteckim w Columbus w stanie Ohio. Dzień po wieczornym incydencie pacjentka Rena Cooper z sali numer 900 odzyskuje mowę i opisuje lekarzowi dużurnemu tajemniczą osobę ze strzykawką. Miał to być wysoki blondyn. Opis idealnie pasuje do Michaela. Ten jednak zaprzecza, by kiedykolwiek zbliżał się do sali, w której leży Rena Cooper. Jego wyjaśnienia nie brzmią zbyt przekonująco. W końcu w pokoju pacjentki zastała go nie tylko siostra Carolyn, Również pielęgniarz Joe Reasley zauważył, jak chwilę po incydencie Swango z dziwnym wyrazem twarzy wybiega z pustej sali na końcu korytarza, jak gdyby przed czymś uciekał. W toalecie Rizli znajduje strzykawkę, która właśnie została wypłukana i jest jeszcze wilgotna. O co chodzi z tą strzykawką? Dlaczego Michael Swango nie wyrzucił jej zgodnie z przepisami? A przede wszystkim... Co robił przy łóżku Rene Cooper? Skąd jej nagły atak? Personel oddziału jest zdezorientowany i postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po przeanalizowaniu i porównaniu dokumentacji medycznej oraz notatek szpitalnych okazuje się, że odkąd Michael Swango rozpoczął pracę w szpitalu, liczba zgonów dziwnym trafem wzrosła. Wśród zmarłych jest również dziewiętnastoletnia Cynthia N. Maggi. Około trzech tygodni przed atakiem drgawek u Reny Cooper, Cynthia, tryskająca zdrowiem gimnastyczka, dochodziła do siebie po wypadku samochodowym. Jednak w nocy z 14 na 15 stycznia 1984 roku nagle została znaleziona martwa w swojej sali. Krótko przed tym zdarzeniem Słanko miał pobrać jej krew. Prokuratura ustaliła później, że praktykant zamordował młodą pacjentkę zastrzykiem z potasem. Wkrótce po śmierci Senty umierają również w niewyjaśnionych okolicznościach 21-letni Richard Delong i 47-letni Rain Walker. Każdy z tych przypadków zbiega się z obecnością stażysty na oddziale. Dyrekcja pielęgniarska dzieli się swoimi podejrzeniami z przełożonym profesorem neurochirurgii Josephem Goodmanem. Profesor początkowo nie dowierza zgłoszeniu. Oschle informuje pielęgniarki, że powinny zająć się pracą, a nie rozpowszechniać plotki. W końcu obiecuje jednak, że przyjrzy się sprawie. Przesłuchuje Renę Cooper i analizuje dokumentację łącznie siedmiu podejrzanych zgonów. Nie rozmawia przy tym z lekarzami czy pielęgniarkami, którzy zareagowali na zgłoszenia alarmowe. Także znaleziona strzykawka nie zostaje poddana badaniom. Słanko jako starzysta otrzymuje jednak bardzo złą opinię. W związku z tym uniwersytet odmawia mu przyjęcia na specjalizację. Gdy mężczyzna zostaje poinformowany o decyzji, wychodzi ze szpitala wściekły. Kim jest ten człowiek? Zero Zero swango. Joseph Michael Swango przychodzi na świat 21 października 1954 roku w stanie Waszyngton w rodzinie wojskowego i gospodyni domowej. W 1967 roku wszyscy przenoszą się do Quincy w stanie Illinois. Ze względu na ojca, Virgila, pułkownika armii amerykańskiej, rodzina Swango przeprowadza się aż 16 razy. Virgil służy również w Wietnamie. Podczas gdy matka Miriel coraz bardziej oddala się od męża alkoholika, syn Michael staje się szkolnym prymusem. Nauczyciel z gimnazjum opisuje go jako fenomenalnego klernecista, jednego ze swoich najlepszych uczniów. Przyćmiewa on osiągnięciami dwóch braci, Boba i Johna, oraz przyrodniego brata Richarda. Michael kończy szkołę średnią w 1972 roku jako klasowy prymus a w teście predyspozycji do koledżu osiąga aż 97%. Z IQ równym 160 zyskuje miano geniusza. Geniusza z zamiłowaniem do mrocznych aspektów życia. W wolnym czasie wertuje gazety w poszukiwaniu szokujących historii kryminalnych i zakłada album z artykułami o katastrofach samochodowych i lotniczych, krwawych zamachach wojskowych, oraz brutalnych przestępstwach seksualnych. Po dwóch latach służby w amerykańskiej piechocie morskiej, w wieku 24 lat, rozpoczyna studia na Uniwersytecie Medycznym w południowym Illinois. Tutaj jego problemy po raz pierwszy wychodzą na światło dzienne. Uważany jest za leniwego studenta, który zamiast skupić się na studiach, woli pracować w karetce pogotowia ratunkowego. Pewnego razu nie umie określić położenia ludzkiego serca na zdjęciu rentgenowskim, z czym powinien poradzić sobie nawet początkujący student. Innym razem na zajęciach z anatomii partaczy sekcję zwłok do tego stopnia, że ciało zostaje wystawione na widok publiczny ku ciesze całego uniwersytetu. Jednak Swango nawet nie zauważa kpin ze strony studentów. Z trudnością integruje się z otoczeniem – Wyróżnia się na tle innych, nosząc mundur piechoty morskiej. Wszyscy mają go za wycofanego introwertyka, który przejawia wręcz fanatyczną dbałość o sprawność fizyczną. Wystarczy, że wykładowcy przyłapią go na najdrobniejszym błędzie, a on natychmiast kładzie się na podłogę i zaczyna robić pompki. Za karę, jak w wojsku. Niektórzy studenci opisują go jako psychopatę. Słonko wykazuje również wielką fascynację umierającymi pacjentami, jak gdyby nie mógł się doczekać aż wyzioną ducha. Po każdej śmierci pacjenta ten młody student medycyny ma w zwyczaju pisać na szpitalnej tabliczce grubymi czerwonymi literami słowo «died», czyli «zgon». Gdy któregoś razu kolega pyta Michaela, jak może być tak nieczuły, ten odpowiada, że śmierć to nic nadzwyczajnego. A przytrafia się ona znacznie częściej, gdy Swango jest w pobliżu. Jego znajomi, pół żartem, pół serio, zaczynają nazywać go 00 Swango. To aluzja do Jamesa Bonda, 007, z licencją na zabijanie. Kiedy w 1982 roku umiera ojciec Michaela, z którym chłopak nie utrzymywał bliskich stosunków, matka przekazuje mu kilka osobistych rzeczy zmarłego. Wśród nich znajduje się album wypełniony artykułami i zdjęciami z najgorszych katastrof na świecie. Od zamachów po masowe morderstwa. Z ojca był całkiem niezły gość, zauważa Michael. Chłopak zainspirowany manią kolekcjonerską ojca zbiera w segregatorze coraz więcej świadectw krwawych wydarzeń. Jego zbiór mrocznych publikacji staje się coraz bardziej rozbudowany. Pewnego wieczoru kolega pyta go o tę dziwną obsesję na punkcie śmierci. Jeśli kiedykolwiek zostanę oskarżony o morderstwo, odpowiada Michael, ten zbiór stanie się dowodem na moje zaburzenia psychiczne. Na miesiąc przed ukończeniem studiów go zostaje przyłapany na symulowaniu badania profilaktycznego podczas odbywania stażu na oddziale położnictwa i ginekologii sporządza raport o pacjentce, nawet nie rozpoczynając badania. Komisja dyscyplinarna przegłosowuje jego zwolnienie. Chłopak dostaje jednak drugą szansę i po kolejnych dziewięciu miesiącach udaje mu się pomyślnie ukończyć naukę. Ocena? Dostateczna. Następnie rozpoczyna wspomniany staż chirurgiczny w Columbus w stanie Ohio, podczas którego ma miejsce incydent z Reną Cooper, a ponadto dochodzi do tajemniczych zgonów, i to zawsze wtedy, kiedy dyżur pełni Słango. W tym miejscu historia mogłaby się zakończyć, gdyby tylko podjęto się dokładniejszego zbadania wspomnianych incydentów. Być może położyłoby to kres mrocznej karierze początkującego lekarza. Słango nie dostaje bowiem zgody na dalszą specjalizację. Czujące przekąski Bezrobotny Słango postanawia wrócić do rodzinnego miasta Quincy w stanie Illinois. Tam, w lipcu 1984 roku, znajduje pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym hrabstwa Adams. Niektórym w jego zespole wydaje się to dziwne, że ktoś z wykształceniem medycznym zostaje zwykłym ratownikiem. Jednak mężczyzna tłumaczy swój wybór tym, że... Potrzebuje przerwy. Również tutaj w pewnym momencie wychodzą na jaw brutalne upodobania Michaela. Podczas oglądania programu telewizyjnego o słynnym seryjnym mordercy mówi do kolegi Marka Krzysztofczyka, czy to nie byłoby wspaniałe? Podróżować po kraju i zabijać ludzi. Tak po prostu chodzić i szukać kolejnych ofiar. Cóż za cudowny sposób na życie. Wszyscy jednak biorą powiedzenia słango za puste frazesy i czczą gadaninę. Do czasu. Do czasu incydentu z pączkami. Jak to się w pracy zdarza? Pewnego dnia, ku uciesze ratowników medycznych na dyżurze, Michael przynosi do pracy pudełko świeżo upieczonych pączków. Wszyscy z wielkim apetytem rzucają się na smakołyki. W ciągu następnej godziny cały zespół dostaje mdłości. Skurcze żołądka, zawroty głowy i wymioty pojawiają się u wszystkich, z wyjątkiem Michaela Swango. Jako jedyny nie poczęstował się przyniesionymi pączkami. Jak wykazało późniejsze śledztwo, dodał do nich preparat na mrówki. 23 sierpnia 1985 roku trujące przekąski przynoszą Swango wyrok – wskazujący za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała u siedmiu osób i pięć lat więzienia. O całej tej historii dowiaduje się również stan Ohio. Wyrok skazujący Michaela Swango jest przyczyną, dla której w szpitalu uniwersyteckim w Columbus wznowione zostaje śledztwo. Czy może to rzucić nowe światło na tajemnicze zgony, jakie miały miejsce podczas studiów medycznych Michaela? Władze nakazują ekshumację pacjentów słango, którzy umarli w niewyjaśnionych okolicznościach. Co najmniej jeden z nich, Ricky DeLong, bez wątpienia został uduszony. Pomimo tego, że Słango zaznaczył w akcie zgon z przyczyn naturalnych. W tym momencie prokuratura rozważa, czy nie przedstawić mu zarzutu morderstwa i usiłowania zabójstwa, ale rezygnuje ze względu na... Brak dowodów. Ucieczka od przeszłości. Po odbyciu zaledwie dwóch z pięciu lat kary pozbawienia wolności, go zostaje zwolniony za dobre sprawowanie 21 sierpnia 1987 roku. Jednak w Stanach Illinois czy Ohio nie może już pracować. Podejmuje więc decyzję, że dalszą karierę będzie robić w Wirginii. Postanawia pojechać do portowego miasta Newport News. To miejsce znacząco różni się od poprzednich, Quincy czy Columbus. Przesiąknięte morską bryzą Newport News leży na brzegu portu Hampton Roads w niewielkiej odległości od Virginia Beach i Oceanu Atlantyckiego. I choć Slang go przejechał od swojego rodzinnego miasta prawie, Tysiąc mil, czyli około 1600 km przeszłość, wciąż depcze mu po piętach. Kiedy próbuje uzyskać prawo wykonywania zawodu w Virginii, czujne władze odrzucają jego wniosek. A w dotychczasowej karierze mężczyzny znajduje się bowiem kilka niewyjaśnionych, budzących podejrzenia faktów. Młody lekarz bez namysłu zatrudnia się jako Doradca zawodowy, ale wkrótce zostaje zwolniony, ponieważ w godzinach pracy uzupełnia swój album o katastrofach. Nie zagrzewa miejsca również jako technik laboratoryjny. Kilku pracowników woła o pomoc, skarżąc się na uporczywe i nasilające się bóle brzucha. Widocznie zapomnieli lub nie wiedzieli, że Michael został skazany za zatrucie kolegów pączkami. Jak uciec od... W 1991 roku w życiu Słango pojawia się kobieta. To Christine Linekini, piękna, rudowłosa 26-latka, świeża po rozwodzie. Poznają się w szpitalu Riverside w Newport News i zakochują się w sobie. Christine, która w wolnym czasie pomaga bezdomnym jako wolontariuszka, jest również pielęgniarką. Michael robi właśnie kurs utrwalający wiedzę w jej szpitalu, ponieważ nie traci nadziei, że wkrótce znajdzie gdzieś pracę jako lekarz. I rzeczywiście, po złożeniu aplikacji do szeregu ośrodków opieki zdrowotnej w całym kraju, zaproszono go na studia doktoranckie na Uniwersytecie Południowej Dakoty w Sioux. Oczywiście słongo musi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego policyjnej kartoteki oraz karalności. Nie zdradza szczegółów ze swojej trucicielskiej historii. Nie przyznaje się, że został skazany na 5 lat więzienia za ciężkie uszkodzenia ciała w siedmiu przypadkach. Zamiast tego informuje, że siedział tylko 6 miesięcy i wyjaśnia, że uczestniczył w bijatyce w barze, w której kilka osób zostało rannych, a on wziął na siebie rolę kozła ofiarnego. Nikt nie kłopoczy się z potwierdzeniem podanych informacji. To poważne niedopatrzenie, Większość stanów nie przyznałaby prawa wykonywania zawodu skazanemu zbrodniarzowi. A mimo to, Słango osiąga sukces. Zostaje zatrudniony jako doktorant, z miejsca oświadcza się swojej dziewczynie Christine i oboje zaczynają snuć plany na przyszłość w południowej Dakocie. Michael nabiera pewności siebie. Jest październik 1992 roku. Do tej pory mężczyźnie podstępem udało się zyskać stanowisko doktoranta, mimo braku uprawnień do wykonywania zawodu. A teraz ubiega się o członkostwo w amerykańskim Towarzystwie Medycznym, w skrócie AMA. To największe zawodowe stowarzyszenie lekarzy i studentów medycyny w Stanach Zjednoczonych. Odpowiednik Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej. Podczas rutynowej analizy dokumentów stowarzyszenie odkrywa, że Swango nie został skazany za bójkę w barze, lecz za otrucie kolegów z pracy. Michael nie tylko zderza się z odmową przyjęcia, lecz traci również nową posadę doktoranta. Także Christine opuszcza ukochanego. Oglądając program poświęcony sprawom karnym na kanale Discovery, dziewczyna dowiaduje się o przeszłości swojego narzeczonego. Załamuje się nerwowo. Czyżby jej pulsujące bóle głowy i ataki migreny, na które cierpi od pewnego czasu, były spowodowane zatruciem? Czy i jej go dosypał trucizny do jedzenia? Kristin nie może tego dłużej znieść i ucieka do Virginii, gdzie mieszka jej matka. Po rozstaniu z narzeczonym jej bóle głowy mijają jak ręką odjął. Jednak cóż z tego, skoro dziewczyna wciąż kocha Michaela? 15 lipca 1993 roku jej zwłoki z raną postrzałową zostają znalezione w parku. W liście pożegnalnym do rodziców Christine pisze Nie widziałam już sensu w życiu. Codzienność była wieczną walką z myślami. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest mi przykro. Odczuwam spokój. Spokój ducha, którego tak długo szukałam. Postscriptum do Michaela brzmi Jesteś najcenniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałam. Rodzice Kristin są zszokowani. Rozpacz z powodu samobójstwa córki miesza się u nich z przerażeniem przeszłością mężczyzny, którego dziewczyna pokochała nad życie. Matka jest również zszokowana tym, że Słanko z tak mroczną przeszłością został w ogóle dopuszczony do praktyk medycznych. Postanawia skontaktować się z dawnymi kolegami Kristin. Reakcja łańcuchowa Podczas gdy Christine Kinney leży w grobie, Michael go stara się ratować własny tyłek. Cały on, kłamca i oszust, truciciel, a przede wszystkim lekarz bez uprawnień, postanawia poszukać szczęścia w nowym stanie federalnym. Jest rok 1993. Słanko otrzymuje pracę w Centrum Medycznym Weteranów w Northport na Long Island, w stanie Nowy Jork. Tutaj również nikt nie kwestionuje ważności jego świadectw ani prawdziwości wypowiedzi. Znowu nikt nie dzwoni do Izby Lekarskiej, która poinformowałaby, że prawo mężczyzny do wykonywania zawodu zostało zawieszone w Ohio i w Illinois. I znów ludzie zaczynają umierać w niewyjaśnionych okolicznościach. Życie zdrowiających pacjentów kończy się nagle i niespodziewanie, a słanko zawsze znajduje się w pobliżu. W okresie od lipca do października 1993 roku umierają 73-letni Thomas Samarco, George Siano lat 60 i Aldo Serini lat 62. Każdy przypadek wygląda podobnie – napad padaczki w godzinach nocnych i nagły zgon z powodu niewydolności serca. Wiele lat później Michael Swango przyzna się w sądzie do otrucia tych trzech mężczyzn. Co więcej, Georgia pozbawia życia w dniu wolnym od pracy. W dniu, w którym nawet nie pełni dyżuru, siedzi na kaloryferze w pobliżu jego łóżka i patrzy, jak mężczyzna umiera od śmiertelnej dawki leków. Zabiłem pana Siano umyślnie, zezna później Słango. Przecież wiedziałem, że podaje mu substancję, która prawdopodobnie wywoła śmierć. Tak samo miałem świadomość, że nie powinienem tego robić. Jednak w 1993 roku w stanie Nowy Jork nikt jeszcze nie podejrzewa lekarza o morderstwa. Tymczasem w dalekiej Virginii rodzice Christine nie mogą pogodzić się z samobójstwem córki. Obwiniają słango za śmierć narzeczonej i chcą to wyjaśnić. Mają wrażenie, że w którymś miejscu popełniono rażący błąd. Pragną się dowiedzieć, dlaczego ten mężczyzna w dalszym ciągu praktykuje medycynę. Matka kontaktuje się z jedną z koleżanek córki z południowej Dakoty i mówi jej, że słango wciąż pracuje tym razem w szpitalu weteranów na Long Island. Przyjaciółka Christin jest oburzona, nie miała pojęcia, że temu oszustowi udało się znaleźć kolejną pracę. Przyrzeka uruchomić swoje kontakty. Ta rozmowa staje się pierwszą kostką domina, która przyspiesza koniec kariery Michaela Swanga. Już następnego dnia wywołana zostaje reakcja łańcuchowa. Zaalarmowana pielęgniarka informuje dziekana na Uniwersytecie Południowej Dakoty. Ten, oburzony, że jego były doktorant, Nadal pracuje jako lekarz, informuje o tym doktora Jordana Coena, dziekana Stony Brook University, który z kolei jest sponsorem szpitala weteranów na Long Island, miejsca pracy Michaela. Wezwany na rozmowę, Swan go przyznaje, że skłamał w sprawie skazania za otrucie. Zostaje natychmiast zwolniony. Dziekan Cohen informuje o tym również wszystkie 125 wydziałów medycznych i wszystkie 1000 szpitali uniwersyteckich w całym kraju. Oznacza to, że uzyskanie przez Michaela Swango specjalizacji w Stanach Zjednoczonych staje się praktycznie niemożliwe. Któregoś dnia Michael znika. Ucieczka przed FBI. Jako, że szpital dla weteranów jest placówką państwową, o całej sprawie poinformowane zostają również władze federalne. W połowie 1994 roku FBI dowiaduje się, że Swango przebywa w Atlancie w stanie Georgia. Jednak wydanie nakazu aresztowania przeciąga się, co umożliwia przestępcy ucieczkę. Na nowy dom zbrodniarz wybiera Zimbabwe z błękitnym niebem, Eukaliptusowymi gajami i stepem, który ciągnie się aż po horyzont. Wystarczą sfałszowane dokumenty poświadczające o jego wybitnych zasługach w Stanach Zjednoczonych. Jest rok 1995. Słanko pracuje w luterańskim szpitalu misyjnym w odległym Mnene. Na początku nowy lekarz wykazuje entuzjazm. Kiedy się pojawił, myśleliśmy, że jest aniołem miłosierdzia, który przybył ratować ludzi – Mieliśmy tak mało lekarzy. Jedna z sióstr wspomina Amerykanina z rzadkimi blond włosami i donośnym głosem, który regularnie uczęszczał na zajęcia biblijne w kościele presbiteriańskim. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, że nie jest miłym człowiekiem. Okazało się, że to anioł śmierci. Swango udaje się na obchody samodzielnie i przepisuje poszczególnym pacjentom wiele lekarstw. Raz po raz na jego dyżurze umierają ludzie, którzy chorowali na zwykłe choroby lub pacjenci bliscy wyzdrowienia. Tak jak Oroda Malamwana, która poparzyła się w wypadku domowym i właśnie wraca do zdrowia. Za kilka dni powinna opuścić szpital. Jednak kiedy pacjentkę przejmuje doktor Słanko, jej stan gwałtownie się pogarsza. Niedługo później kobieta umiera. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku katazoszawy, który miał operowaną nogę. Son go wyprasza z jego sali grupę odwiedzających. Kiedy syn i siostra wraz z siostrzenicami i siostrzeńcami wracają do pomieszczenia, Katazo płacza. Krzyczy jako szalały. Lekarz coś mi wstrzyknął. Niedługo umrę. Rodzina uznaje, że Szawa ma halucynacje. Ale tego samego popołudnia mężczyzna zostaje znaleziony martwy. Kiedy słango przejmuje opiekę nad Wirginią Sibandą, pacjentka leży właśnie na sali porodowej. Kiedy pielęgniarki nie patrzą, lekarz pochyla się nad nią i podaje jej zawartość trzykawki, którą wyciąga z fartucha laboratoryjnego. W ciągu kilku sekund Wirginia zaczyna odczuwać okropny ból. Wije się w konwulsjach i drży w agonii. Dziecko na szczęście przychodzi na świat zdrowe. Jeszcze tego samego wieczoru młoda matka opowiada zakonnicy o incydencie z ukradkowym zastrzykiem. Skonfrontowany z zarzutami słango, tylko się uśmiecha, oskarżając pacjentkę o urojenia. Ale pielęgniarki stają się coraz bardziej nieufne wobec amerykańskiego lekarza. Myślałyśmy, że to właśnie on odpowiada za zgonę, ale był bardzo sprytny i nigdy nie przyłapaliśmy go na gorącym uczynku. Zeznaje później jedna z kobiet. Mimo wszystko słan go traci posadę, a w jego sprawie zostaje wszczęte dochodzenie. W domu mordercy przeszukujący znajdują 55 różnych rodzajów leków. Sądziłem, że jadę do dżungli, więc na wszelki wypadek wziąłem ze sobą własne lekarstwa. Wyjaśnia funkcjonariuszom lekarz, odgrywając rolę białego zbawcy, który przybył do Afryki, by pomóc biednym mieszkańcom tego kraju. Wkrótce staje się jeszcze bardziej bezczelny. Zatrudnia jednego z najwybitniejszych w kraju prawników zajmujących się prawami człowieka i pozywa szpital o niesłuszne zwolnienie. Zyskuje nawet poparcie sporej grupy chrześcijan, według których Słango padł ofiarą złośliwych plotek i zazdrości zawodowej. Nie zdają sobie sprawy, że w Stanach Zjednoczonych otruł własnych kolegów. Nie wiedzą również, że pozostawił po sobie ślad w postaci tajemniczych zgonów. Dopiero gdy władze w Zimbabwe nawiązują kontakt z władzami USA, przeszłość znów dopada z Wango, nawet na drugim końcu świata. Kiedy w sierpniu 1996 roku mężczyzna nie stawia się na rozprawę sądową, wszyscy zaczynają rozumieć, że znów ucieka przed konsekwencjami. Przez prawie cały rok ukrywa się w sąsiedniej Zambii. W końcu składa podanie z fałszywym CV do Szpitala Królewskiego w Azezachranie. Jednak by wjechać do Arabii Saudyjskiej, potrzebuje wizy. A żeby zdobyć wizę, musi wrócić do Stanów Zjednoczonych. Powrót zbrodniarza. Od ucieczki słanko do Afryki minęły dwa lata, lecz federalne biuro śledcze nie próżnowało w tym czasie. Agenci wraz z międzynarodowymi organami ścigania zarejestrowali działania sprawcy, przygotowując równocześnie ekspertyzę psychologiczną. Znalazło się w niej wszystko, co do tej pory udało się dowiedzieć o osobie Michaela Słanko. Nieobecny ojciec, dysfunkcyjna rodzina, brutalne fantazje, fascynacja katastrofami – Jawne samokaranie jako reakcja na krytykę, np. Na w postaci pompek, i wewnętrzny przymus oszukiwania. W ekspertyzie nakreślono imponujący profil mężczyzny o skłonnościach narcystycznych, który mimo wszystko potrafi odróżnić dobro od zła. Psycholog sądowy dr Jeffrey Smaldon, który w swojej karierze miał do czynienia z wieloma seryjnymi mordercami, twierdzi, że motorem napędowym slango jest kontrola w tym władza nad życiem i śmiercią. 27 czerwca 1997 rok. Lotnisko O'Hare w Chicago. Urzędnicy migracyjni przez wiele miesięcy sprawdzają wszystkie loty. Wprawdzie wydano jedynie nakaz aresztowania go za złożenie fałszywych oświadczeń podczas ubiegania się o pracę w szpitalu państwowym oraz za pracę bez uprawnień, jednak podejrzewa się go także o śmierć kilkudziesięciu pacjentów szpitala. Podczas rutynowej kontroli zbiegłych przestępców w komputerze lotniskowym na ekranie nagle pojawia się nazwisko Michaela. Władze amerykańskie odnoszą sukces i zawdzięczają go czystemu przypadkowi. go wysiada z samolotu, by w Stanach Zjednoczonych odebrać wizę do Arabii Saudyjskiej. Jeszcze tego samego dnia planuje przelot do Riadu. Zamiast tego zostaje jednak aresztowany w terminalu, związany i zaprowadzony na zaplecze. Przestępcy, który powrócił do kraju, odczytuje się przysługująca mu prawa. W obliczu twardych dowodów i perspektywy szeroko zakrojonego śledztwa przypadków śmiertelnych w Zimbabwe w marcu 1998 roku, oskarżony o oszustwo na szkodę rządu, go przyznaje się do winy. W lipcu zostaje skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności. Ale to nie koniec. Oskarżenie o potrójne morderstwo. Słongo przebywa w więzieniu, dzięki czemu władze zyskują czas, by poprzeć dowodami znacznie poważniejsze zarzuty. FBI gorączkowo przyspiesza śledztwo. Podejrzewa się, że mężczyzna może być odpowiedzialny nawet za... 60 zgonów. Jednocześnie władze Zimbabwe oskarżają go o otrucie siedmiu pacjentów, z których pięciu zmarło. Przygotowano już oficjalny nakaz aresztowania wraz z nakazem ekstradycji. FBI musi się pospieszyć. Przeprowadzane są przesłuchania z krewnymi osób, które w 1993 roku zmarły w tajemniczych okolicznościach w szpitalu dla weteranów. W końcu dokonana zostaje ekshumacja zwłok osób, których śmierć z rąk Słango wydaje się najbardziej prawdopodobna. W czerwcu 2000 roku Michael zostaje oskarżony o zabójstwo Tomasa Samarka, Georgia Siano i Aldo Seriniego. Mimo, że nowojorska prokuratura zajmuje się tylko trzema morderstwami, Słango przyznaje się również do mordu w Ohio. Chodzi o sprawę Cynthia McGee, dziewiętnastoletniej akrobatki, która wracała do zdrowia po wypadku samochodowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Kolumbus w 1984 roku, kiedy Swango odbywał tam swój staż. Pięć stron bazgrołów. Osoby na sali sądowej są zszokowane wypowiedziami 45-latka. Zadają sobie podstawowe pytanie. Dlaczego? Jak to możliwe, że człowiek jest zdolny do takich rzeczy? Najbardziej przerażającej odpowiedzi dostarcza pamiętnik Michaela Swango. Pięć odręcznie zapisanych kartek z notesu na spirali służy jako dowód w sprawie. Słango? Zachłanny czytelnik makabrycznych thrillerów o lekarskiej wszechmocy przepisał na nich maczkiem fragment z książki Doktor od Tortur Dawida Franka z 1975 roku. Ta mroczna, oparta na faktach powieść, traktuje o lekarzu z XIX wieku, który próbuje otruć swoją żonę. Jeden z cytatów brzmi Mógł patrzeć na siebie w lustrze, i mówić sobie, że jest jednym z najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych ludzi na świecie. Mógł czuć, że jest Bogiem w przebraniu. W pamiętniku znajduje się również cytat z podróżnika Johna Katzenbacha. Jeden z fragmentów to Zabijam, bo tego chcę. Tylko w ten sposób nie zapominam, że jeszcze żyję. Jest 6 września 2000 roku. Michael Swango stoi na sali sądowej w niebieskim więziennym ubraniu oraz wyblakłych kapciach i przyznaje, że w szpitalu na Long Island zamordował przy użyciu zastrzyku z trucizną trzech swoich pacjentów. Tomasa Samarka, Georgia Siano i Alda Seriniego. Na każde pytanie sędziego beznamiętnie odpowiada winny wysoki sądzie. Przyznając się do winy, unika nie tylko ekstradycji do Zimbabwe, lecz także ewentualnego wyroku śmierci w Nowym Jorku. Zostaje skazany na potrójne, bezwzględne dożywocie. Późne żal Miesiąc później, w październiku 2000 roku, Słango zostaje ponownie skazany na karę dożywotniego więzienia w stanie Ohio, za zabójstwo dziewiętnastoletniej Cynthia McGee. Przez 16 lat morderca dziewczyny pozostawał bezkarny. Michael przyjmuje werdykt bez słowa, lekko unosząc podbródek. Władze szpitala, w którym zamordowano Cynthię, żałują, że swego czasu zlekceważono alarmujące sygnały. Ten przypadek dowodzi, że środowisko medyczne ślepo ufało słowom kolegi. Czy Udałoby się zapobiec dalszym morderstwom Michaela Swango, gdyby lekarze byli w stanie w odpowiedni sposób kontrolować siebie nawzajem? Pytanie to muszą sobie zadać również ci, którzy zaniedbali weryfikację informacji w kolejnych miejscach pracy mordercy. Ile czasu zajmuje wykonanie telefonu? Pięć minut? Słango mógł zabijać dzięki rażącym zaniedbaniom instytucji, one również powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności, stwierdziła po skazaniu Słango Rosalinda Conroy, przybrana córka Georgia Siano. Wszędzie pozostawiał za sobą ślad śmierci. Jest gorszy niż zwierzę. Zwierzęta nie zabijają dla przyjemności. Michael Słango trafił do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze we Florence, w stanie Colorado. Prawdopodobnie już... Nigdy go nie opuści. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań. Roboto Sound. Czytała Agnieszka Wiedłocha.